0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Siden sist vi satt i studio har startspilt to kamper. Begge har ent uavgjort. Først ble det 3-3 mot Sandnesulf. 16. mai etter en sen utligningsskåring på overtid av Martin Ramsland, og senest søndag kveld så spilte det altså start 2-2 borte mot Tabelljumbo Åsane, er nettopp kommet med flyet tilbake til Kristiansand. Daniel har jo blitt far, så han har vi ikke i studio här, Men Poul, du er på plass. vad tänker du om, om det vi fikk se i går?
1: På plass? Jeg tänker at vi kan slå de to kampene litt eh, sammen. Så får vi litt eh, like bilder. ett fryktelig ustabilt eh, startlag som rett og slett eh, i løpet av disse 180 minutterne går i oppløsning opp til flere ganger. Og så har de også vist... Eh, noen perioder hvor de spiller veldig fin uh, fotball, og de ser ut som de er klart mye bedre en, uh, en uh, motstanderen, men uh, det går i oppløsning, de henger ikke sammen, de henger ikke sammen i høyt press, de henger ikke sammen når de går lavt, og ja, det er småskummelt det som uh, skjer nå, så er de ekstremt plaget og skader, mer enn noen gang. Den situationen forverrer seg etter den kampen mot Åsane i går, det bærer også dette laget fryktelig preget. Ja, altså før det var spilt en
0: halvtime, så var tre nøkkelbrikker på laget ute. Henrik Råbstad måtte jo gi seg på oppvarmingen på grunn av en kjenning i lysken, 5-6 minutter ut i kampen så sa jeg også at kaptein Vito Vormgaard begynte å holde seg litt for ribbeina, han sleit virkelig, prøvde jo å spille videre, men etter 10 minutter så måtte han bare gi seg, og han sa jo etterpå at han klarte nesten ikke å puste eller bevege seg utpå der, og etter en halvtime hatter ikke i antall skader saker ut med noe et eller annet på baksida av, av Loro. Det spolerer jo lite av planene for start.
1: Det gör det absolutt. Da må de stokke om. Folk må spille positioner posisjon når de vante. Og særlig på midtbanen synes jeg det, de lider veldig under noen som tar tak og har litt andre egenskaper enn det Emile Viskadic og Tom Strandegård har, som blir väldigt skadelidende når de må gjøre en sånn grovjobb som egentlig ingen av de har... Ja, kvalitetne til i, i utgangspunktet, og da får de heller ikke brukt de offensive kvalitetene sine godt når, når laget blir uh, ubalansert. Og så ser vi i perioden når de klarer å holde, holde ballen at det er ganske uh, giftige i angrep med, med San Yang og, uh, og Skoglund. Skogvold. Skogvold, og så har de jo... Uh, både Emir og Tom også, som er flinkt til å skape ting på den siste tredjelen. Men uh, det blir for ubalansert. Men jeg synes jo direkte det var litt vondt å se på
0: måten start forsvarte sig, på når de måtte legge om Fabian Østigård Ness på stopperplass, unge uerfarne Deni Dashaev på wingback, og så til tide så holdt jo Mame en diaje lekestue i de duellene i boksen.
1: Ja, rett og slett. De blir... Uh de blir trykket inn, og så er det dette med valget som vi har sett før, at det blir klinka langt, de får press på seg gang etter gang, det gir svekk, innkastet høyt i banen, kånere, an, mass, så, så ja, de sliter med å komme ut av, av gamle mønstre, og de er i en veldig utfordrende situation nå. Nå har de hatt et kampprogram der vi sa at vi tänker, at de kommer til å plukke Eh, mye poeng. Nå har de 14 poeng, er det, det på på nye kamper. Og, som vi sagt før, det ser jo ikke så galt ut når du ser på tabellen. De har bare tatt en kamp i år, skal vi også, også huske, men eh, de har tatt mindre poeng det de gjorde på samme tid i i fjor, det de også sleit fryktelige sesonginledninger. Men
0: det var jo på mange måter i den perioden her trepoengene skulle komme mot antatte bunnlag som Scheid, Hødd, Sannes, Ulf, Åsane. Og så hvis du ser på det kampprogrammet startar in mot sommeren. Det er Jerv borte, det er Fredrikstad borte, det er Sogndal. Jerv hjemme forresten, men det er Fredrikstad borte, Sogndal borte, de får Ranheim hit neste mandag. Og så det er jo
1: snart må de tre poengene begynne komme. Ja, de må det, men da må de også ha et mer stabilt lag ut på der, men utfordringen nå er jo med de som kommer tilbake fra skadoen, at de kanskje blir pushet litt lenger enn det de, de burde, men vi får håp att Bjarni Mark Antonsson snart er tilbake, Sakaria Savo, at noen av disse gutter med litt kraft og offervilje, det er jo det dette laget trenger. Noen kanskje de andre kan sig lite litt på att de snart er tilbake. Også Sindre Kjelmeland
0: sa jo etter kampen til meg at jeg har ett håp om att Bjarni Antonsson, Sakaria Savo og Osestad skal være tilbake til kampen mot Ranheim. Men hvis du ser veck fra de tre, så har de jo nå fått Vormgård Um, sakord og robsta på skadelister, lane ute med langtidsskade, tveita, skyldse. Altså, er det så enkelt som å bare si at det er kunstkresse på Sparbanken Sør Arena som er skyld det her?
1: Det er jo veldig vanskelig for oss å sitte her og mene noe bastant om, om det, men jeg tror vi må lytte til det Start sier, det startlegen Espen Jonsen sier, det spillerne eh, føler at dette gresset byttet av underlag har mye skyld i disse belastingsskadene eh, start har, og så har det jo noen andre skader også, men det er jo normalt å ha litt skader i en stall, men det er jo ikke normalt sånn som det er nå at eh, 12 spillere antagelig, antageligvis må stå over mot fløy i, i, i kuppen nå på, på onsdag på grunn av skader. Ja, det er vel,
0: kna, det er vel kanskje bare Dervis Skadic, Strandegård og et par andre som ikke har vært skadet gjennom vinteren og våren.
1: Ja, det er jo, det er jo helt fryktelig for Sindre Kjellemland og for, for start. Og så er jo spørsmålet hva som er løsninger på disse problemene og dette kunstgresset på, på Sparbankens arena, det er jo... En klubb som ikke har noe særlig pengar, det er Kristastand kommun som eier kunst, kunstgresset. Det er lagt der i fire år, og det burde jo vært en helt annen forfatning enn det enn det, det Så det blir spennende å se liksom hva som blir utfallet. Nå skal det være noen møter mellom eh, kommunen og start. NFF har vært testa teste kunstgresset, eh, uten det, etter det har hørt, har på en måte avdekket at dette ikke, ikke kvalifiserer til spill på på toppnivå. Så ja, start er i trubbel. Etter kampen i går så florerte det jo in
0: med kommentarer fra startfans som ville ha Sindre Kjelmeland ut. Vi har jo snakket om skadesituasjon og andre utfordrende forhold, men mener du at hans stilling bør være trua etter snart en tredje del av sesongen hun har gjort?
1: Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det ene var på en vi ser ut på banen og prestasjonen, som jeg synes er kritikkverdig. At de ikke klarer å sette opp et balansert lag, selv om de har mye skader der. Jeg tror det kunne vært tatt, gjort noen grep, at de kunne teste noe annet at de kunne fått mer kontroll over kampen for jeg mener de har mer enn nok kvalitetsspillere ut på den banen, og i forhold en del av de andre klubbene de møter, till å kunne ta flere poenger enn det de, eh, enn det de gjør. Og så er det den skadesituasjonen i, i tillegg som kommer opp på dette, som, som gjør det veldig vanskelig for eh, Sindre Kjellmann. Jeg har skrevet at han bør få sommeren frem til å få på dette, men han må også få en tropp og en treningsverdag som, som er sånn skal være før eh, på en måte slaktekniven skal eh, ordentlig frem her for, for sånn situasjon er eh, nå med enda flere skader enn det de hadde, hadde tidligere i, i vår, så er situasjonen eh, vanskelig for Sindre Kjellmann, og jeg tror liksom ikke der at får en det fokus å få hardt nå for Kjellmann jeg tror mange trenere hadde hatt de samme problemer som starten har nå med med spillet, men jeg tror samtidig at, at det går an å ta noen grep nå, og jeg er redd for at fokuset innen de startene handler veldig mye om trøbbel, om problemer, om, om skader, så det, det tenker jeg er det aller viktigste nå, at de ikke faller i en sånn mørk grøft og, og blir der, for da er det fort over for Sindre Kjellman Du sier jo at det er noen
0: grep som kan gjøres, hva legger du i det?
1: Og stille med, med et så ubalansert lag som de, de blir overspilt i store perioder når de går inn i disse eh, dårlige, dårlige ja, si, fasene av kampene. At, at de klarer å, å gjøre noen grep. Jeg kan jo ikke sitte her, jeg er jo ikke fotballtrener, men som, som gjør at laget ser mer stabilt ut enn de gjør i de fryktelige periodene sine, for da blir de overkjørt, rett og slett? De blir, det blir farlig omtrent i hvert angrepp. Du så Åsane i andre omgang, Sande Sulf, i den andre omgangen mot start sist, at det skaper sjanse på løpende bånd fra motstanderen. De slipper inn alt for mye mål. Det er alt for lett. Det første jeg ville sett på er jo hvem kan med å balansere den uh, midtbanen. Men de har jo ikke
0: spillere. Nei,
1: men de har jo spillere som kunne løst en sånn, en uh, rolle. Kunne Luke Maris uh, løst en sånn, en rolle uh, annerledes? Kunne de brukt San Yang, uh, mer en annen uh, type uh, rolle? Noen andre av forsvarsspillene, som de, de kunne brukt for å, å få mer stabilitet der, er de kunne testa på, på träning. Det tänker jeg på høy tid, at uh, at de prøver att finna en en lösning på för för tror ju det er huvudutförlingen att det at staten att det blir for eh, duellsvakt och för lite beinflyttning i förflyttning i i som gör att de får ett voldsomt tryck på sig och det då også mangler, Henrik Ropstad og Vito Vormgaard, sånn som de gjorde i går, som er gode duellspillere inne i feltet. Det er Fabian Østergård Nes, Deni Dershajev øh, og øh, Vikstøl og Maris, som heller ikke... Vikstøl er en bra duellspiller, men de har ikke nok, øh, nok kraft bak det til å stå i, imot heller. Så det, det er mye utfordringer. Mye utfordringer, mange spørsmål. Få svar
0: akkurat nå, men hvis vi... Se litt på kampen i går isolert sett. Den første halvtimeen mot Sanne Sulf mente jo start var kanskje års beste. Mot Åsane tok det jo ledelsen etter 36 minutter ved Alaji Sanjang, men jeg synes egentlig det var en svak førsteomgang.
1: En veldig svak førsteomgang, og, og innledningen blir jo preget av disse skadene, blir stoppet i spillet hele tiden. Åsane har et par skudd, før, eh, og så går saker ut, og så får startet ommarkert litt, og det siste kvarteret av første omgangen i går, synes jeg startet bra. De, de skårer, de kontrollerer, de kunne gått opp til 2-0 eh, før pause, så da har de en god eh, avslutning av den eh, omgangen der, at det har blitt trøkket litt eh, første del, men da tenker jeg at da leder 1-0, og så tänker du at, i fall det jeg så det siste kvartet, jeg tenker at det startet et mye bedre lag enn Åsane, at dette her bør gå veien. Og så skjer jo det som også skjedde i, i forrige bortekamp, der de får en utligning mot seg, omtrent i det dommeren blåser i fløyta. Noen gang blir det bare trøkket bakover, gir vekk to-tre bortekamp, hjørnespark, og så smelter NDI-en i, i nettaket, blir ikke markert. Det vel Dashaev som har fått i oppgave å, å ta en en på disse eh, dødballene. Ikke en lett oppgave for en, for en uh, ung gutt som mister oversikten litt etter hvert der i annen omgang. Og så svarer jo start igjen uh, med en gang og får et straffe som ja, det er jo et eget kapittel i denne i, det kunne vært et eget kapittel i denne podden, men det er jo en groveste dommerfeilen jeg har sett i norsk uh, fotball i, i år. Han blir felt 2 uh, meter putsa 16 meter, og så, og så trekkes, uh, trekkes den på innsida. Fri spark og kort hadde vel vært uh, det riktige der. Det er ingen om det ikke sparket ned, de løper litt i beina på hverandre, og så det er jo ikke sånn at hvis han blir fratatt en målsjanse så er det automatisk rødt kort lenger, her handler det om intensjon så jeg tror frispark og, og gul kortet starter det riktige. den er, til Åsandspilleren er det riktige her og så får de straffe som Luke Mares setter og så igjen så går det in i en ganske sånn kort periode der de spiller bra, der San Yang burde lagt på til 3-1 når han skyter i, i stolpen Skogvald setter returen og da, da tenker jeg også at her kan det komme mer, og så er det akkurat som en bryter går, går av, og de får et voldsomt trøkk mot start igjen med dødballer, og innlegg fra kanten kommer lett rundt på kanten kommer til mye avslutninger. Mark Jensen gjør noen gode redninger, og holder start inn i kampen før NDI setter sitt, sitt andre, da. Så det kanske kanskje da han setter i, i nettaket. Det, det.
0: det første var vel hart langs
1: bakken? Ja, det første var hart langs bakken etter at den datt ned i beina hans etter en, en dødball. Og da, tenker, da ser det ut som det er som har mest energi i stedet om kampen blir noe jevnere mot, mot slutten. Sjøkvis tar en ok sjanser der. Emir får dratt seg inn et par ganger med litt sånn Hawaii-fotball og egentlig dålig kvalitetsmessig mot slutten der. Så ja, så det er jo en, ja, det er jo en svak Oboz-liga-kamp, det vi vittnet i går, og det er jo litt skremmende å, å tenke på.
0: Ja, den dommersituasjonen var jo et eh, tema etter eh, kampen, for at, eh, først så blåste jo dommeren frispark, og så var det viss assistentdommeren som hadde et ord med inn i bildet, og plutselig så omgjorde han til straffespark, og da skulle jeg likt å sjekke ut decibel-nivået på Åsane sin trenerbank, for de var altså rasende.
1: Det skjønner jeg veldig, veldig godt at de, de var, for det var en, en grov eh, feil, og som jeg skrev i går, så, så kan Start takke en gavmild dommer da, og eh, en god keeper for at de ikke den eh, kampen, selv om de hadde noen sjanser selv over til å og ta med seg alt.
0: Og min del så blir jo lyspunktet utover det at Mark Jensen en gang viser at han er en fantastisk keeper. Det er at Henrik Skogvold, ala Ji Sanjang, er i så fin form som de er. Sanjang sto jo for det meste start skapte fremover, og Skogvold hadde også noen detaljer som du bare tenker sånn, han hører hjemme på et høyere nivå enn det her. Og nå etter ny serierunder så har start to toppskåre, og det er Henrik Skogvold, Allajit Sanyang, som har fem mål hver. Og før eh, laget skulle reise ned til Bergen, så møtte han trøtt Sanyang på flyplassen. Gikk bort for å prate med han, og han sa at han føler at det er land som har løsnet for han. Han har hele tiden gått rundt og ventet. Han har aldri tvilt på at dette her bor i han. Men nå er det så utrolig gledelig å se at han faktiskt får det ut på banen også.
1: Absolutt, de to, og så må vi jo, eh, vi har jo gitt litt kritikk til Tom Strandegård, kanskje litt sånn urettferdig kritikk til Tom Strandegård, men han er jo veldig ofte involvert sammen med de to spissene i det offensive spillet til, til start, står med fire måler og tre assist eh, Tom Strandegård, så han har en veldig fin sånn, statistikk i år i forhold til det han hadde, i fjor, så er problemet for han da, og for Amir Deviskadic, er jo at de har litt andre oppgaver på dette laget også. Eh, hadde de hatt en bedre balans hadde de hatt noen, eh, noen å spille på på, på midtbanen der, så, så så begynner jo laget å se på en måte mer komplett ut, men sånn som det var i går uten andre omgang, så er jo de legger om til 4-4-2 etterhvert, og den sentrale midtbanen er da Amir Deviskadic og og Tom Strandgaard, som på en måte skal, skal gjøre en jobb som de egentlig ikke har kvalitet til, og som på en måte andre skal gjøre, så skal de settes upp i, i gode situasjoner, slik sånn at stat får fullført og, og, og ja, gjort det de skal offensivt. Da. Etter kampen så lå spillerne strødd
0: på bakken utenfor garderoben, mens de ventet på at en vaktmester eller ett land skulle komme og öppne upp och så kommer Wickstöll ut och där pratade man med han så matte intervju avbrytes för då blev han kalt in i garderoben igen dörren blev luckad jag tror de satt där i 15 20 minuter för de nog en gång kom ut och du så att det var mange ansikten där som var prägade och så vad ser man til en sån spillergruppe? det föhlelse som att de bara har fått motgång efter
1: sig lång lång tid nej jag tror det handlar om att hålla mot uppe där vi de begynner å klage på alt som skjer rundt, så, så er fokus fort eh, eh, borte. fokus som de er nødt til ha om de skal klare å komme seg, seg gjennom dette uten å, å tape all for mye poeng til de andre lagene som, som ligger og, og er med i toppen her. Mm. Vi har fått inn masse spørsmål fra lytterne våre, så jeg
0: tenkte vi bare kunne gå en liten runde og svare på noen av de. Kristoffer Hermansen spør, hvis eventuelt Kjelmeland skulle få sparken i løpet av kort tid, er det noen aktuelle slash spennende man kunne hentet in.
1: Vi hade jo denne diskusjonen etter kampen mot KFM, 5 det det? Ja. Ja. Så det, det finnes jo helt sikkert trenerkandidater der, men Akkurat på det tidspunktet som finnes nå, så, så tänker jeg at den, den diskusjonen er ikke den som er eh, viktigst. Nå handler om å få folk på, på beina og få, få ut på et, et lag som kan oppdre langt mer stabilt enn det de, de gjør nå. Så ja, jeg, jeg, jeg skjønner at, eh, at eh, kjelmland diskussionen kommer opp igjen, og jeg, jeg, laget presterer ikke så godt som det de kunne men jeg synes ikke tidspunktet nå etter en sånn kamp som i går da de får tre nye skader av tolv spillere på, på silinja nå at, at det är riktig timing for, for å ta den igen. igjen. Mm. Morten Fulestad Bjørge spør om vi mener at
0: Start bør se litt på måten laget trener på når de har såpass mange
1: skader som det de har nå. Absolutt, och det tror jeg. Det tror jeg de har gjort også, at de har gått gjennom eh, måten de, de trener på. Jeg tror ikke de trener så veldig mye annerledes. De trener ikke noe veldig mye lengre, øktere enn andre lag. De skal da, intensitet på, på trening, så jeg tror de har ganske god koll, og de har det med, samme medisinske apparater som de har hatt i en lang eh, periode. hade ikke mye skader i fjor eller eh, året før, som de hadde skader der også. Så det er jo en... En situasjon som, som de eh, helt sikkert eh, snur alle, alle steiner for å finne ut eh, hva som har skjedd og, og konkluderer konkludere da med at eh, gresset på Sparmarken Sør Arena må ta mye av skylden for mange av disse belastningsskadene de har. Så spør Nils Kristiansen. En ting til ja. altså, som vi vi må ta i den forlengelsen er jo dette med å bruke spillere eh, for tidlig før de er klare, enten at de er, ikke har treningsgrunnlaget til å gå inn og spille i første for det de er tilbake fra en skade eller fordi de er nye. Eh, jeg tror jo sånn som Jakk Lane, denne skaden de får i går på, på eh, Sakur eh, kan være Grundekjern fikk en, en strekk og, som hadde kjent litt i låret at de at de pusher noen spillere som de egentlig ikke burde pushe så hardt, og så er det samtidig forståelig, når det er den situasjonen de er i nå, at noen blir pushet tilbake litt for tidligere. Savo er jo et annet eksempel også, på en spiller som ikke hadde det grunnlaget, som ble kastet rett inn i kamp og fikk en ny skade og, og må ta en ny pause. Så det er jo... Det er jo eh, to ting her som kan gjøre at de får eh, mye skader. Det dette med underlag og belastning og sånne ting, og så er det at de pusher spillere tilbake for tidlig.
0: Og tydeligvis er også en type som Vito Vormgaard som ble knebla i ribbeinene mot Sannes Ulf. Knebla eller knea? Sorry, snea i ribbeinet mot Sande Sulf, sier at han hadde vondt i påfølgende dagen og måtte ta masse smertestillende før kampen. Men som du ser, det er jo en hårfin balansegang her også, og det er sikkert ikke alltid så lett å ta de avgjørelsene. Nei, det... Spillerne vil jo
1: spille, naturligvis. Og en må nok ta noen sjanser i den situasjonen klubben er i nå, og pushe noen eh, litt eh, tidligere frem, for hvis ikke så vil det bli svake resultater. Nils Kristiansen, han spør,
0: dersom det skulle skje et mirakel og start rykker opp, hvor mange på dette laget mener du egentlig er gode nok til å klare seg i eliteserien?
1: Akkurat nå, er, de har jo ikke mange klink eliteseriespillere på dette laget, men de har jo samtidig spillere i den stallen her som på sikt kan bli bli det eh, absolut og det det är det de må de må bygge et lag eh, som som eh, som eh, som är ja, får elitseriestandard men eh, Jack Claunes, Sakrija Savo, Erik Sjulse, Mirdev Skadits, Jasper Sivatorkelsen, Luke Maris, Fabian Östegroness, jag tror många av de de spillene start har i stallen ikke har nådd det taket som de, de kan nå og som også er veldig vanskelig å, å videreutvikle i den situasjonen start nå, men hvis de rykker opp så, så vil det vi komme til et påfyll av, av spillere og start kontra de eh, lagene som ligger på neder halvdelen av elitserietabellen eh, Sandefjord ham, kam, strømskotse. Det er ikke sånn enorm forskjell på start og de lagene der. Den store forskjellen er mellom topplager i elitserien og start, som er enormt stor akkurat nå. Ny kamp kom jo det på onsdag, da det fløy
0: i første runde køppen på bortebane, og i den anledningen så spør Boye Buckingham vordan bør start angripe køppen nå? Og så bør de liksom stille med full pup og det de har tilgjengelig, eller bør de bare kaste ut på unge start
1: Det blir jo sikkert en miks, da. De som er skala kan jo ikke spille, og så er det noen som trenger kamptrening, som er tilbake fra skala, som sikkert kommer til å starte den kampen. Mathias Grundekjern, Emil Grønn Pedersen, så det kanske noen som må hvile litt så det kommer vel inn noen, noen ung gutter som får en sjanse i denne køppen som vi knapt har hørt om skal vi tippe at en, en åriksdag star fra start 2 får en sjelden sjanse, Dashaev kommer helt sikkert til å, å starte denne kampen kanske Svela får en sjanse på topp for, for, en Nei, for en av spissene som har spilt mye så vi må jo Eh, først og fremst eh, tenker jeg at de skal ha et slagkraft i nok lag til å slå ut eh, fløy. Det kommer de til å stille. Så man de har en kamp mot Ranein på mandag i, i eh, bakhuget. Hvordan ser du egentlig
0: på den kampen? Tror du det er en fare for at Start kan skli på et bananskall? Ja,
1: det tror jeg. Du tror det, ja. Mot et svagt fløyelag? Ja, men ikke så svagt at... Eh, at de ikke skal klare å komme til den kampen med masse energi mot et skadeskutt startlag som kan få trøbbel på flekkerøya, det er helt sikker på at de kan, men de vil være favoriter, men kommer også til å stille med et lag som Fløy bør ha muligheter til å skape noe mot. Selv om, alt,
0: selv om ikke alt går startsveien, så blir det jo gøy med køppkamp mot Fløy Fullsatt SEMO-arena forhåpentligvis.
1: Ja, og så er det jo, det er jo flaut å rykke ut av første runde i køppen mot ett et lokalt lag som spiller andre divisjoner og som, som sliter. Så vi vil nok for all del unngå at det, at det skjer, men jeg kan se for meg at hvis det er et det er gunstig å møte start på, så er det jo akkurat nå da og ellers ref kampen mellom
0: Åsane og
1: Start, et
0: lite sidespor. Der är jo at eh, tidligere trenere i Starts utviklingsavdeling, Håvard Tunes Lilletvedt, som har spilt en stor rolle i utviklingen av spillere som Jesper Gregersen, Levi Eftervåg, Deni Dashaev, han har faktisk nå tatt stege opp og blitt en av assistentene til Morten Røssland sto og coacha på sidelinjen, der, så det synes jeg var litt kult da.
1: Det er veldig, veldig kult at uh, trenere som har blitt utviklet her nede får uh, roller i, i andre klubber. Fikk til og med transport av han til hotellet etter kamp, så det er helt, helt
0: prima. Hvis vi får flytter oss litt uh, østover, så ble det spilt en kamp der og i går. Gjerv uh, Christian Kristiansund. Jeg fikk naturlig nok ikke sett et minutt av den kampen, men jeg lurer på om du fikk sett noe.
1: Nei, jeg har jo sett høydepunkten og lest, lest rapportene. Mye mer positivt fra Jervleiren enn det vi har hørt tidligere i år. Jeg karakteriserer vel den kampen mot Kristiansund, som nok er det beste i divisjonen. NT 1-1 og årsbeste der borte med en Sondre Auklen som, som spilte en meget god kamp for for Gjerv som nok følte at de skulle tatt med sig tre poeng fra, fra Kristiansund, men det høres ut som en, en prestasjon å bygge videre på for Gjerv som ikke har kommet godt i gang denne sesongen. Og et ho vakkert, vakkert hodestøte av Mutsin på det hjørnesparket. Veldig fint mål hvor han henger høyt og klinker veldig via tverleggeren og, og inn så kommer vi nå kanskje til å skuffe en del av våre lyttere,
0: men lokalfotballrunden må rett og slett vente litt i dag. Ekspertisen, Daniel Åse, savnet her. Men vi kan love mer utfyllende til neste episode. Vi
1: kan det undertegnet ha vært på Køpp i Danmark i helga, og det helt oversikten. Selvfølgelig har fått med meg at statkvinner fortsetter å sitt, sitte va skal vi si sin eh, vei mot eh, det som kan se ut som et opprykk til slutt eh, vant 3-0 mot Skarphedin i, i Helga enda ikke sluppet inn mål i divisjonen vi ser i fjerde divisjon så har Vigør tatt et eh, veldig grep om eh, om opprykk der etter å ha slått Express sterkt på på bortebane 3-0 eh, 16. mai tok en ny seier nå i i helga, har har full pott i, i fjerde division samtidig som en del andre lag sliter litt mer som Trauma, Søgne, eh, Express, og de har fått en luke på toppen, eh, på toppen eh, der. Og Arendal fikk bank, tapt en 0-3 for Vard Haugesund. Ja, det har vi jo sett med det laget der, at det er litt sånn enten eller at de har perioder där de spiller strålende fotball og vinner kamper, og så går det på noen sånne smeller eh, innimellom mot eh, mot eh, lag som gjør at det opprykket der, det, det ser på en måte ikke så given ut som det gjorde før sesongen. Ser ut som det kan bli en en kamp mellom Adrenal og Egersund, kanske først og fremst om det opprykket. Så får vi se om et lag som Varet kan melde sig på. Nå får vi bare se fremover. Fløy start i køppen på onsdag, og så det start i
0: Ranheim neste Måndag, det blir ikke lenge til vi er tilbake med en ny episode. Det er allerede på torsdag etter kampen på SEMO Arena, så da får vi bare høres igjen da. Programmet er sponset av Ops bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.